0: El hombre que se enamoró de la la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Retomamos el pulso a la luna con el último bloque. El último bloque es el concierto acústico que nos interesa dar el, el valor que tiene porque tenemos la oportunidad de disfrutar una de las bandas que más hemos seguido a lo largo de los años en El Hombre que se enamoró de la luna. Hoy tenemos las canciones de Islas de Cemento, el nuevo disco de Avalina.
1: Gracias. Yeah Yeah.
0: Don Manuel Cabezalí, muy buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> Bienvenido al hombre que se enamora de la luna nuevamente. Eh, gracias. <ríe> <ríe> gracias, gracias. Estuviste con nosotros hace era un mes, por ahí. Sí, más o menos. La tarde sí, de Pasajero y, ahí, sí. y, y Rufus. Y ya aquella tarde dijimos, oye, pues encontramos un hueco como para Balina en cuanto se pueda.
2: Y cumplimos, ¿eh? eh lo conseguimos. Eh, sí.
0: sois, sois gente de palabra, sois sí, gente sí. de palabra. Pues para nosotros es un placer, ya lo hemos dicho anteriormente. Hemos escuchado muchos años los discos de Avalina, así que Islas de Cementos es vuestro nuevo trabajo y tenéis que estar aquí, así que nos complace mucho tener vuestras canciones. Eh, Avalina, ahora mismo es un trío, estáis dos, cuéntanos que con quién compartes escenario y dónde está don Javier Conceiro. Bueno, eh, comparto escenario con
2: aquí el señor Jaime Olmedo, que ha entrado recientemente en Avalina, es nuestro... Nuevo bajista, bueno, realmente él hacía las suplencias de Ignacio Zelma, que era el anterior bajista desde hace ya como.
0: cuatro años.
2: Cuatro años, sí, lleva ya un tiempo, yo creo que incluso cinco, ¿eh? Ya debías, ¿eh? Y, y bueno, entró como titular hace relativamente poco, año y medio más o menos. Y luego Javier Caucero, que está, está volviendo de vacaciones, que este puente, pues. <risa> te... Le de comer pulpo
0: de, anda, viene de Galicia
2: también sí, sí, es que sí, nos está
0: sí. quedando una temporada muy gallega eh, sí, sí. Para, bien, ¿eh? para bien para bien para eh, bien qué tal este año y medio en, en Avalina cómo te han recibido aquí los, los maestros de ceremonias
2: es que son cacho de pan <risa> no no, muy bien o sea una entrada muy, muy fácil y, y así un gustazo vamos. o sea para mí era un,
0: un sueño tocar con ellos que son mejores músicos que personas o viceversa eh, ahora mismo mitad mitad ¿Perdón? Mitad, mitad. ¿Mita y mitad. Mitad o sea, y mitad. No, y no se puede separar. ¿eh? Y no se puede separar. Eh, has estado ya en la, en la grabación de, de Islas de Cemento. Un disco que he leído... Vamos a hablar de dos pilares de, del disco, eh, si me lo permitís. Uno que nace de improvisaciones en el ensayo. Algo que me ha llamado mucho la atención. Es un punto de partida nuevo en, en cualquiera de vuestros discos. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de vamos a partir de improvisaciones y luego vamos a ver qué surge de ahí?
2: Yo creo que era algo que habíamos tanteado en el pasado, pero que nunca habíamos decidido basar un disco completo en ello. Eh, lo teníamos en algunas canciones, nos gustaba la idea, pero digamos que con este fue una idea ya total, ¿no? Y yo creo que gran parte de ello sucedió precisamente porque entró Jaime de Nuevas y digamos que queríamos un poco conocernos, ¿no? Entonces, a principio de, de empezar a tocar con Jaime, no teníamos un solo acorde compuesto para este disco, entonces era como vamos a juntarnos en el local de ensayo, eh, tocar, grabar y ver qué pasa. Y fuimos yendo mucho al local así muchas mañanas y muchas tardes a, un poco, a echar el rato y tocar un poco, grabar todo y poco a poco fue cogiendo forma. Y no sé, me, me, pare, me parece que fue muy acertado a nivel de crear banda, ¿no? Un poco porque... Eh, en todas las bandas siempre el equilibrio entre los miembros es algo muy delicado y en un trío como balina el triángulo solo tiene tres vértices, se dice, ¿no? Y de alguna manera como que el equilibrio se rompe mucho cuando cambias uno de los tres y hay que volver a reequilibrarlo y esto fue un poco el motivo por el que lo hicimos.
0: ¿Queda mucho de esos trabajos en las canciones? ¿Se identifican parte de esas improvisaciones en, en vuestros temas ya rematados? Sí, yo creo que
2: sí, ¿no? sí, sí, mucho. Que... De hecho, vamos, hay, hay mucha... Hay mucha instrumentación. Lo que pasa es que, en el caso de la balina, eh, hay muchas partes instrumentales. Quiero decir, hay, eh, las improvisaciones es un poco... A mí me sorprende lo fácil que salen. Eh, o sea, cómo surge todo de rápido, de fácil, enseguida... Por ejemplo, esta canción que hemos tocado, el centenario, pues toda la parte del final, la del medio, yo creo que se, se hizo de una vez, se quedó grabado y se quedó así, y ahora tocamos más o menos lo mismo siempre. Alguna vez hacemos alguna pequeña variación, pero... Como que siempre hemos intentado que, que el disfrute, la intuición, vaya por delante de las canciones.
1: Uh-huh.
0: Y otro pilar que me parece interesante de, de este disco. Seis de las once canciones la firma Cabezalí, pero no Manuel, sino, sí. sino, sino tu hermano. Sí. Eh, JJ Cabezalí, que ha editado un libro de poesía. Sí. Que, que ¿Por qué? ¿Por qué das ese paso a que la poesía de tu hermano, que, cómo es la poesía de tu hermano, es mejor la pregunta, mm. para ser trasladada a las letras de, de Avalina?
2: Era también algo que habíamos tanteado en discos anteriores, igual que el hecho de improvisar. Eh, José Juan, había mi hermano, había aportado eh, alguna vez alguna letra alguna canción de Avalina, por ejemplo, Objetos personales de las hojas secas es suya, la Antártida empieza aquí, de H también, pero siempre había sido como un detalle así puntual, pero nunca algo tan constante como ahora. Eh, yo creo que Avalina ha llegado un momento, después de tantos años, que son ya 14, 13, 14 años de Avalina ya, eh, en el que es un proyecto que, está un poco, que ya es muy grupal. O sea, ya tienes un poco, a, a, ya no solamente la gente que lo conforma, sino toda la gente que ha estado, la gente que, que nos rodea. ¿no? Por ejemplo, en este disco, aparte de improvisar los tres y además de... Contar con la poesía de mi hermano, también Ignacio, que era nuestro antiguo bajista, ha hecho una mano con las letras, también Nieves, de Lázaro, que la conoces, nos ha echado una mano y digamos que ha habido mucho, siempre cada vez se suma más gente al proyecto, más ideas y está muy abierto a ese nivel. Es bonito trabajar así.
0: Estos días repasaba una entrevista tuya eh, de hace dos o tres años en la que decías que uno de los miedos eh, fundamentales que tenías con Avalina era la dificultad de reinventarse, de quedarse estancado. Sí. Me pregunto si ese miedo que ya expresabas hace dos o tres años es el fundamento de, un son, de unas canciones quizás más diferentes, más eclépticas sí. que lo que podrían haber sido en discos anteriores. ¿Hay cierta, sensa, cierta intención de, de no quedarse estancado y volcarse en este disco bajo ese enfoque?
2: Totalmente. O sea, de hecho, lo que hemos hecho en este disco ha sido jugar. Jugar muchísimo para intentar llegar a un poco evitar el cliché dentro de la música. La música rock, la música pop, la música en general, está llenísima de clichés y tienes que jugar muy sutilmente entre hacer algo que no sea un cliché pero que a la vez sea medianamente escuchable, ¿no? Eh, para la gente. O sea que sí, de todas maneras, ese miedo creo que es imprescindible, ¿eh? tienes que tenerlo. O sea, tienes que tener miedo, sobre todo cuando ya te planteas una carrera larga. Eh, nosotros llevamos una carrera larga, pero aún así somos relativamente jóvenes. Yo tengo 33 años, creo que me queda mucho tiempo por delante para hacer música y me planteo, pienso mucho en mí mismo dentro de un tiempo, ¿no? Y cómo, qué voy a querer hacer, cómo lo voy a hacer. Y creo que eh, lo, dijo, lo dijo antes Josete Villanueva, esto sobre el que la única clave es la honestidad. Eh, vamos, estoy súper de acuerdo con eso
0: También he leído que sois libres porque Avalina no paga vuestras facturas
2: Sí (risa) Bueno, eh, no quiere decir con eso que la gente que sí las paga no sean libres, eh. lo que pasa es que sí que es cierto que en cierto modo cuando eh, tu música a nivel creativo no no es lo que paga el alquiler estás más libre porque no ves tu mundo derrumbarse si por ejemplo mañana tocamos y no viene mucha gente ¿sabes? Es como que de alguna manera Tienes menos presión a la hora de crear. Yo me imagino los grupos más grandes y yo he formado parte de algunos que sí que existe mucha más presión sobre la cantidad de gente, las ventas, la, el éxito. ¿no? Y nosotros el éxito de Navalina es una cosa que siempre hemos querido relativizar porque si
0: no, de verdad que genera muchísima frustración el éxito. Donde se va a ir gente es el próximo fin de semana. Esperamos que sí. <risa> Seguro. Doble cita con el público de Madrid para presentar vuestro nuevo disco eh, en la Sala Caracol que además estáis haciendo en redes sociales, estáis dando pinceladas de las sorpresas que van a ocurrir esa, esas dos noches. Eh, contadnos, ¿cómo estáis preparando, qué estáis trajinando para estas dos noches con el público de Madrid?
2: Básicamente vamos a meter algunos invitados, todavía no hemos revelado todos. Eh, un par para el viernes 8, otro par para el sábado 9... Y a no se revelar aquí. mucho más de lo que hay. De, de momento está confirmado Ignacio Selma, que tocará el viernes 8, porque, no, porque tocaba el, 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 el sábado 9. Y, y, y Sara. Sara Sara V, de un grupo de rock aquí de Madrid que se llama Narida. Muy, muy, muy rockeros, muy garajeros. Luego también, hoy, hoy precisamente antes de venir, estábamos Jaime y yo escribiendo ese list. Para, para los dos días, porque es diferente por, por los invitados y porque también queríamos que fueran un poco conciertos ligeramente distintos. Y ya te puedo decir que es un concierto generoso. ¿eh? Son como dos horas fácil de concierto.
0: Dos horas de encima del escenario, o sea... No, o sea Más o, o, sea, o menos. Igual luego nos liamos y son dos y media, ¿no? <risa> <risa> luego que si salimos, que si no salimos, como todas las bandas y ya... Eso, al final, ¿cómo estoy, estoy contigo
2: ¿No? de acuerdo en que es un rollo, ¿eh? Es que... De hecho, eh, nosotros alguna vez en alguna sala, cuando no hay un camerino o lugar al que irte, y... porque de vez en cuando viene bien para descansar, que la batería echa una meada, porque nuestra batería siempre echa una meada. <risa>
0: eh... Hasta aquí un abrazo a Javier Conceiro, que no. <risa>
2: <risa> Pero es verdad, siempre, siempre es como yo necesito salir un momento para echar una meada y vuelvo. Pero salvo esas veces, yo muchas veces. Eh, mira, una vez estuve en un concierto aquí en Madrid de un grupo que se llama The Mongolfier Brothers, que son de, bueno, de, de Inglaterra él hacía una cosa y decía mira vamos a ahorrarnos el paripé este de, de otra 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 entonces cuando acabemos esta canción vais a cerrar eh, bueno vais a pedir todos otra si queréis entonces cuando cerráis los ojos esperéis cinco segundos los volvéis a abrir y entonces hemos vuelto a aparecer en la escena y entonces tocamos otra entonces, lo hemos hecho alguna vez eh? porque tiene razón o sea es un paripé bastante absurdo sobre todo en salas pequeñas cuando tu contacto con la gente ha sido especialmente cercano eh, de repente convertirte en Mick Jagger es un poco raro
0: <risa> es una buena forma de definirlo sí. manuel eh, un, una última cosa antes de seguir con el, con el concierto otra de las novedades que está desprendiendo a balina el documental a balina
2: eso es un, es, un, es una eh, propuesta de, de, de un de fans en realidad o sea no, no viene por nuestra parte no es una iniciativa nuestra es algo que ha iniciado un amigo nuestro que se llama miguel peman. Eh, que es como súper fan de Abalina es un, un amigo nuestro que es medio americano, medio español, y quiere que, no sé, está empeñado desde hace tiempo en, en llevar a Avalina más cosas, y no sé. Ya... En fin, es, es muy bonito, o sea, la verdad que es una idea súper bonita. Eh, creo que para nosotros todavía es un misterio como sí. lo que va a ser, pero han, han estado en la grabación del disco, han empezado a hacer cosas, y, y bueno. No
1: estarán. sabéis mucho
2: más, o sea, luego os irán anticipando. Yo creo que en, este, en estas cosas lo bonito es delegar. O sea, es, precisamente porque es una propuesta ajena a la banda, es mejor que nosotros no sepamos. Es mejor tener la óptica, el prisma
0: de alguien de fuera. Es pues un regalo fantástico, ¿no? El, el hecho de tener un, eh, seguidores que os que amen vuestra... Porque sí. a, hay, que ser, hay que tener a Valina muy dentro, ¿no? Para eh, meterse en un proyecto como este sí. y que finalmente... ¿En qué momento sabéis más o menos cuándo puede estar pues tampoco, preparado? Tampoco saben mucho de ¿Hay, yo, pa- ¿hay redes sociales? ¿Está un perfil sí, en, sí. en Facebook y en Twitter donde van dando pinceladas? Sí, yo, yo creo que para este año. Espero. <risas> Quizá después de verano, Navidades, en plan
2: Regalo de Reyes, ahí estupendo, no sabemos.
0: ¿Irán con vosotros Pero... en verano a los.? Conciertos? La idea es
2: acompañarnos, entrevistar a gente cercana a la banda, quieren entrevistar a personas que han tocado con nosotros personas con las que nosotros hemos tocado también quieren entrevistar, entrevistar también a, a mi padre por ejemplo quieren entrevistar, bueno, a personas cercanas a, y no sé, yo creo que puede quedar estupendo pero
0: ya veremos se te pone una mirada tontorrona eh, pensando en el, en el proyecto eh. sí, me, me porque gusta, emociona. es muy bonito ¿sabes? Emociona, es ¿verdad? como,
2: claro, o sea es mucho, al, al cabo de un tiempo eh, una propuesta así lo que recibes en, es, es mucho amor uh-huh. y yo lo siento así, por eso me, me emociono y luego también es que te hagan un documental de tu banda, es una de esas cosas que te dan ganas de tener hijos para, para tener nietos, para que lo vean, ¿no? Poco...
0: <risa> y ya tenemos titular de la entrevista. <risa> Venga, pues si parece, retomamos las canciones. ¿Con muy qué bien. os apetece ahora eh, continuar? Mira, esta canción se llama Ulmo.
2: Eh, Ulmo es el nombre de uno de los Valar del Sigma Lillian, de la obra de Tolkien. No voy a ser muy extenso con el rollo friki. Pero decir que bueno que esta canción, por ejemplo, surgió a partir de un riff de bajo que se inventó Jaime en el local de ensayo. Venga.
1: que te fuiste al mar aunque extraño se han trazado los caminos todo el mundo quiere llegar antes de empezar Sí. Las personas han cambiado Tienen mentes de metal Con ruedas En las noches de verano Salgo fuera a esperar Te siento volver tan lejos, confiando en que el viento te traiga de nuevo a mis brazos.
2: Se llama un reloj de pulsera con la esfera rota.
1: La hierba finalmente ha dejado de crecer bajo el puente, todos los recuerdos, los trozos de mi cuerpo permanecen ahí y quedarán con. Mientras me desprendo de este cuerpo Solamente espero sorprenderte con este salto mortal Mi lengua y mi cerebro en un charco, los dedos de mis pies desparraman. me desprendo de este cuerpo, solamente espero sorprenderte con este salto mortal.
0: doble cita para todos los fans de Avalina, fin de semana, Sala Caracol y a continuación ¿qué? ¿Cuáles son las próximas fechas que están marcadas en vuestra agenda? ¿Cómo se presentan los próximos meses?
2: Pues ocupados porque tenemos una gira de salas grande. Pues después de eso básicamente estamos fuera todos los fines de semana hasta verano aproximadamente tocando por toda la península y después de verano también visitaremos incluso las islas y todo, fíjate. Oh, <ríe> sí, sí, pero la idea es tocar, es tocar mucho. En realidad, con, en todos estos años hemos eh, adquirido una base de fans como muy fiel y, y un poco te debes a ellos y siempre tienes esta cosa de ¿cuándo venís a Cuenca? ¿cuándo venís a no sé de dónde? Pues? <ríe> <ríe>
0: hay que cumplir, hay que cumplir. Siempre. Eso, eso es cierto, ¿eh? el que es fan de Avalina es fan de Avalina. ¿eh? O sea, es gente que os sigue durante hace ya mucho tiempo. O sea, es el, el que ha penetrado en vuestra música no se desactiva así como así el ese no. sentimiento ese hacia vuestro sonido ¿no? tan característico.
2: Yo creo que es así como nosotros también sentimos la música. O sea, yo creo que tenemos un, una cosa en común los tres, que es que buscamos, buscamos que la música mus- la que escuchamos como oyentes que nos atrape de verdad, que no se quede en la superficie, sino que realmente tenga esta cosa que te engancha y que quieres escucharla de una y otra vez. Y no sé, para mí al menos haber conseguido eso con Avalina en una escala pequeña que permite un poco nuestra cultura musical en este país y un poco lo que hay alrededor, a mí me hace muy feliz, o sea, me siento
0: siento realizado con eso. Esa cosa tan difícil que comienza un tema de Avalina y sabes que es un tema de Avalina. Eso es es genial, ¿verdad? Eso es muy complicado. Mira, yo por ejemplo soy muy fan
2: de Sonic Youth y es, es una banda, bueno, tiene una carrera larguísima, que tiene eso, ¿no? Según empieza y dices Sonic Youth, o sea no importa que no conozcas la canción, pero o de Cure, por ejemplo, ¿no? Y, y es verdad que a Balina un poco con, con el pasado de los años un poco lo hemos conseguido y bueno es una para mí es
0: una pequeña marquita así
2: puesta de, de felicidad.
0: Venga pues nosotros nos alegramos que hayáis firmado otro gran disco, nos veremos por la Sara Caracol y ya puestos en algún concierto de las Islas, pues también hacemos un hueco y nos vamos sí. a veros. Muchas gracias Pablo. Fuerte abrazo, aplauso, aplauso para Balina. Y ahora, tres minutos de música, y nos vamos. Comenzamos a despedir esta edición 283 del hombre que se enamoró de la luna, Vamos a repasar a toda la gente que nos ha ayudado a llegar a la orilla, que ha sido mucha, que sin ellos no podíamos hacer estas dos horas de radio. Y lo primero es agradecer a todos nuestros oyentes que nos escuchan allá, en, en los atascos, en el metro, en todos aquellos momentos que, se, que os bajáis el audio del hombre que se enambló una a través de nuestro podcast y nuestra página web. Os lo agradecemos y sobre todo agradecemos a este maravilloso público lunero que ha vuelto a llenar el café La Palma. Muchas gracias, compañeros. agradecer a nuestros invitados empezando por José Te Villanueva gracias por por tus canciones y también por el licor de café, compañero Muchas, muchas gracias también a Rafael Orrillo por traernos sus primeras páginas con tanta emoción y tanto talento a quien ha puesto el compromiso, la clarividencia, la lucha por una profesión tan denostada hoy en día y tan necesaria en nuestra sociedad. Ha sido un placer compartir minutos de radio con Olga Rodríguez. Y qué decir de estos pedazos de músicos, balina que se han vuelto a reunir con estos micrófonos y a los que seguiremos por siempre por vuestras grandes canciones. Muchas gracias. Y toca, toca repasar la alineación lunera que ha compartido conmigo estas dos horas de radio. Toca compartir y animaros a que veáis los vídeos de Flan y Nata, que son una auténtica maravilla, un auténtico regalo en el que podéis disfrutar tanto un vídeo resumen de cada edición como de todos los acústicos que tenemos la oportunidad de disfrutar. Tenéis que visitar el canal de YouTube de Flan y Nata. Como también tenemos que mandar un fuerte aplauso a los luneros que han estado ausentes en la, en la noche de hoy, pero nos han estado siguiendo ahí en la distancia. Un fuerte abrazo para nuestra Menichel Molinos, para nuestra Laura de la Cruz.com, la autora de todos los carteles. Y por supuesto para el capitán Ángel Castaño, que no ha podido firmar esta edición, pero que dentro de 15 días estará aquí con nosotros. Además, Alberto Jiménez, nuestro 24 más uno, un placer de nuevo compartir minutos de radio. Un fuerte aplauso a Eric, que ha sido el que ha manejado los tiempos y la música esta, esta noche. Muchas gracias, compañero, desde el ático de La Palma y a toda la gente de La Palma. Y, por supuesto, por su dedicación y por su tiempo y por su esfuerzo, ¿qué haría yo sin ti, don Jorge González? Nos vemos. Nos vemos en 15 días. Hemos sido el equipo lunero, es decir, hemos sido el hombre que se enamoró de la luna. Ya lo sabéis. Mientras tanto, y como siempre, os necesitamos. Ha sido un placer. Chao. El hombre que se enamoró
1: de la
0: luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.